0: Heute ist Freitag, der dritte, zweite und Leute, zum Ende der Woche wird es nochmal so richtig spannend. Die EU-Spitzen treffen sich heute mit der ukrainischen Führung in Kiew und da geht es um den möglichen Beitritt der Ukraine in die EU. Mehr dazu gleich. Außerdem kam die Meldung rein, dass Öl- und Energiekonzerne Profit aus den hohen Öl- und Gaspreisen wegen des Ukraine-Kriegs geschlagen haben. Auf unser aller Kosten. Da müssen wir mal genauer hinschauen. Und dann gibt es Gerüchte, dass Saudi-Arabien Hauptsponsor der Frauenfußball-WM werden soll. Hat etwa keiner aus Katar gelernt, oder doch? Lasst uns schnell starten. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Ja, das Wochenende steht quasi vor der Tür und ich freue mich richtig drauf, denn ich habe einfach mal nichts vor, außer die erste Woche des Podcasts natürlich Revue passieren zu lassen. Ich muss aber auch ehrlich sein, die Woche war so aufregend, dass ich mich einfach auch super darauf freue, mal etwas zu entspannen. Was sind denn eure Pläne? Schreibt mir doch mal. Aber bevor ich jetzt gedanklich schon die Chipstüte aufreißen kann und wir alle ganz kurz mal die Füße hochlegen, schauen wir uns natürlich erst die News des Tages an und ich sag euch, da ist so einiges los. Kommissionspräsidentin von der Leyen und 15 weitere Kommissionsmitglieder sind seit gestern in Gesprächen mit der ukrainischen Regierung in Kiew. Ja, Am heutigen Freitag findet da der EU-Ukraine-Gipfel statt, an dem auch der Ratspräsident Jean-Michel teilnimmt. Und auf diesem Gipfel soll es um den geplanten Beitritt der Ukraine in die EU gehen. Heißt das etwa, dass die Ukraine jetzt bald schon Mitglied der EU wird? Am 23. Juni dieses Jahres haben wir im Europäischen Rat eine Entscheidung getroffen, die eine wichtige Weichenstellung ist für die Ukraine und für die Europäische Union. Wir haben entschieden, der Ukraine den Status eines Beitrittskandidaten zu verleihen. Damit tragen wir dem Rechnung, was spätestens seit den Protesten auf dem Maidan allen klar ist. Die Ukraine ist Teil der europäischen Familie. Ja, das sagte Bundeskanzler Scholz im Oktober letzten Jahres und die Ukraine stellte ja vor fast einem Jahr wenige Tage nach Beginn des Angriffskriegs den Antrag, Mitglied in der EU werden zu können. Und damit wollte die Ukraine zeigen, dass sie sich klar europäisch ausrichten wollen. Und am 17. Juni 2022 empfahl daraufhin dann die EU-Kommission, der Ukraine die Beitrittsperspektive zu gewähren und ihr einen Kandidatenstatus zu verleihen. Und diese Empfehlung ist dann auch vom Europäischen Rat am 24. Juni angenommen worden. Ja, dieser Status ist quasi sowas wie ein Zwischenschritt, bis die Ukraine ganz in die EU aufgenommen werden kann. Aber warum braucht es diesen Schritt überhaupt? Ja, das ist eigentlich schnell erklärt. Wir können uns das so vorstellen, wenn ein Land diesen Kandidatenstatus erreicht hat, dann prüft die EU erst mal gründlich, ob die Werte des Landes denn auch zu den Werten der EU passen und ob das Land noch irgendwas verbessern müsste, um diesen Werten mehr zu entsprechen. Zum Beispiel geht es da um Rechtsstaatlichkeit und um Demokratie. Ja, und konkret soll die Ukraine sieben Reformschritte umsetzen. Da zählt zum Beispiel drunter, dass sie eine unabhängige Berufung brauchen von Richtern am Verfassungsgericht, dass sie Korruption bekämpfen sollen und dass sie auch eine bessere Medien- und Pressefreiheit brauchen. Ja okay, wenn wir da so mal kurz drüber nachdenken, das sind ja alles Sachen, die bei uns total normal sind und auch in unserer Verfassung verankert sind. Und bei der Ukraine gab es in der Vergangenheit und auch jetzt noch Probleme und genau deshalb braucht das Land diese Anpassung, um dann später auch in der Familie der EU richtig aufgenommen werden zu können. Und nun ist dieses Treffen und bei einem Thema geht es gerade ganz schön heiß her und zwar Korruption. In dieser Woche haben nämlich Ermittler in der Ukraine wegen des Verdachts der Korruption mehrere Razzien durchgeführt. Dabei wurden auch Wohnhäuser eines ehemaligen Ministers Kolomoyski, durchsucht. Es soll um die Veruntreuung von umgerechnet einer Milliarde Euro gehen. Und Kolomoyski, der steht auch auf einer Sanktionsliste der USA und genießt eigentlich auch schon seit Jahren einen zweifelhaften Ruf. Er unterstützte aber den heutigen Präsidenten Zelensky während seiner Präsidentschaftswahl, also im Wahlkampf im Jahr 2019. Die beiden waren auch eine Zeit lang befreundet, aber heute sagt Zelensky, dass er sich von ihm distanzieren würde. Ja, und auch in der letzten Woche gab es eine Meldung zur Korruption. Da war es so, das ukrainische Verteidigungsministerium soll für die Soldaten Lebensmittel zu deutlich überhöhten Preisen eingekauft haben. Und daraufhin traten dann mehrere Vizeminister, Gouverneure und hochrangige Beamte zurück. Also ich habe einfach das Gefühl, dass wir uns eventuell eine Frage stellen müssen und die kommt auch in den Medien gerade vermehrt auf. Kommt das Geld der EU für die Ukraine da an, wo es ankommen soll? Ja, ihr merkt, dass mit dem Beitritt ist aus guten Gründen nicht so einfach und das, obwohl sich doch eben alles so verbunden mit der Ukraine fühlen. Gestern sagte von der Leyen: The whole of the European Union is in this with Ukraine for the long haul, and we will stand up for Ukraine as we stand up for the fundamental rights and the respect of the international law. Ja, wir stehen zusammen. Das ist also ihre Aussage. Und Ratspräsident Jean-Michel sagte vor zwei Wochen, als er nach Kiew reiste, wir haben in der Ukraine den Kandidatenstatus ja schon verliehen. Das heißt, die Frage der Mitgliedschaft ist beantwortet. Die Ukraine ist die EU und die EU ist die Ukraine. Und wir müssen alles tun, damit dieses Versprechen eingelöst wird. Ja, diese Aussage wird in Brüssel eben nicht von allen so geteilt und darum geht es bei dem Treffen heute laut der Tagesschau auch um Erwartungsmanagement. Es soll also klar gesagt werden, dass das Treffen erstmal eine Art Kennenlernen von KommissarInnen der EU und der Chefin von der Leyen mit der ukrainischen Regierung sei und dass es auch um weitere Hilfen von der EU für die Ukraine gehen würde. Eine Antwort zum Beitritt werden wir heute also nicht hören. Aber schauen wir mal, was der Tag in Kiew so mit sich bringt. Hier erfahrt ihr es auf jeden Fall. Ja, und jetzt kommt eine Meldung, die hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Der Energiekonzern Shell hat im letzten Jahr wegen der hohen Gas- und Ölpreise einen Rekordgewinn von 39,5 Milliarden US-Dollar erzielt. Und damit verdoppelte sich der Ertrag innerhalb eines Jahres. Und wenn ihr jetzt denkt, das war alles Pussekuchen. Der Öl- und Chemiekonzern OMV teilte einen Anstieg des Nettogewinns um 85% auf 5,2 Milliarden Euro mit und der US-Ölkonzern Exxon auf 55,7 Milliarden Dollar. Und jetzt haltet euch fest, damit steigerte er seinen Gewinn mal eben um 140%. Wie bitte? Ich habe den Journalisten Daniel Bröckerhoff auf Instagram, bekannt als Dr. Depp, dazu gefragt, ob die Konzerne den Ukrainekrieg ausgenutzt haben, um Gewinne zu machen. Es liegt natürlich nahe, jetzt zu denken, ja, die Ölkonzerne profitieren bewusst von dieser Krise. Aber ist mal wieder... Alles ein bisschen komplexer. Es ist tatsächlich so, dass die Ölkonzerne in den letzten Jahren nicht mehr so viel in die Erschließung neuer Öl- und Gasfinder investiert haben, weil einfach in der Corona-Krise der Bedarf zurückgegangen ist. Teilweise mussten die ja sogar noch Geld bezahlen, damit ihnen ihre Produkte abgenommen werden. Und ja, dadurch haben sie natürlich jetzt, als der Krieg kam, davon profitiert, dass sie weniger investiert haben, weil A, haben sie Geld gespart und B, eine Mangellage. Und diese Mangellage kann man natürlich in der Marktwirtschaft ausnutzen. Ähm, da steigt der Bedarf. Die Leute haben Panik, machen Panikkäufe und dann steigt der Preis einfach. Und das hat ihnen natürlich jetzt geholfen. Ähm, der Markt kann man sagen, <lacht> der regelt halt. Ja, diese Branchenriesen haben also von den hohen Energiepreisen so richtig profitiert. Shell kündigte ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 4 Milliarden Dollar an und eine 15-prozentige Erhöhung der Dividende. Und damit schüttet Shell einfach mal 26 Milliarden Euro an AktionärInnen aus. Puh, ja, Biden kritisierte die hohen Gewinne von ExxonMobil und warf dem Konzern vor, dass sie die Produktion extra nicht erhöhen, um das Angebot knapp und die Preise bewusst hochhalten zu können. Gewinne werden ja zudem auch nicht reinvestiert gerade, sondern den AktionärInnen ausgeschüttet. Und da kommt das Wort Gierinflation gerade recht das bedeutet nämlich, Firmen nutzen das Gefühl, dass eh immer alles zu teuer wird aus, um ihre eigenen Produkte unter dem Deckmantel der Inflation etwas teurer zu verkaufen, als es aufgrund gestiegener Rohstoffkosten nötig wäre. Ja, und Greenpeace UK forderte jetzt, dass solche Konzerne einen Klimafonds einzahlen müssten. Ich sag's euch, das wäre etwas. Ich habe aber das Gefühl, wir brauchen da irgendwie noch ein bisschen mehr und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Frauenfußball und Saudi-Arabien. Das sind doch zwei Dinge, die auf den ersten Blick nicht so zusammenpassen. Oder was würdet ihr sagen? Doch laut Medienberichten steht da jetzt ein mögliches Sponsoring von Saudi-Arabien bei der Frauenfußball-WM im Raum. Okay, wow. Da muss ich sofort irgendwie an Katar denken und die Diskussion über Menschenrechtsverletzungen. Ich gebe ehrlich zu, ich bin kein großer Fußballfan, aber um die Debatte über Katar als Ort für eine internationale Fußballveranstaltung, da ist doch eigentlich niemand drumherum gekommen. Und wenn ihr euch jetzt denkt, die FIFA, ja, die müsste doch gemerkt haben nach Katar, dass es da nicht alle so ganz einverstanden waren mit ihrem Verhalten und dass sie sich vielleicht bei den nächsten WM anders verhalten würden. Tja, falsch gedacht. Die Frauenfußball-WM soll im Sommer in Neuseeland und Australien stattfinden, und die beiden Gastgeber verlangen nun Klarheit. Saudi-Arabien als Hauptsponsor der nächsten WM, obwohl auch dieses Land wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik ist? Nikita White, Aktivistin von Amnesty International in Australien, sagte dazu es wäre eine ziemliche Ironie, wenn die saudische Tourismusbehörde die größte Frauensportveranstaltung der Welt sponsern würde, wenn man bedenkt, dass man als Frau in Saudi-Arabien ohne die Erlaubnis des männlichen Formens nicht einmal einen Job haben darf. Ja, Bislang gibt es zum Aufnahmezeitpunkt unserer Folge keine Stellungnahme der FIFA dazu. Ich werde auf jeden Fall wieder darüber berichten, wenn es da was Neues gibt. Wir haben schönen Sonnenschein, es ist warm draußen, Billy Eilish und ihre Freundin sitzen im Garten total entspannt und unterhalten sich. Nebenan ist Beyoncé Knowles im Nachbarhaus, sie macht gerade ein paar Taekwondo-Übungen auch draußen im Garten, macht dabei aber ganz komische Grundgeläusche und da denkt sich Billy: Billie, nee, das finde ich total anstrengend, ich mache mal die Musik ein bisschen lauter sie nervt das und sie macht auch ihre Stereoanlage lauter. Was dann passiert? Die beiden beschimpfen sich über den Zaun. Die Polizei kommt, sorgt für Ruhe. Greta Thunberg schiebt einen Kinderwagen über die Straße und ärgert sich über ihre Nachbarn. Äh, stopp, was? Das ist natürlich nicht wirklich passiert sondern das ist eine Szene der britischen Comedy-Serie Deepfake Neighbor Wars und so hat sie der Spiegel beschrieben. Am Mittwoch haben wir ja über den Sprachbot ChatGPT gesprochen und dass wir damit durch künstliche Intelligenz einfach Texte für uns schreiben lassen können, ohne selber darüber nachzudenken. Ja, und so ähnlich ist das auch hier. Deepfake wird das genannt. Stimmen und Gesichter lassen sich damit nämlich täuschend echt nachahmen. Und im ersten Moment mag es uns ja irgendwie witzig erscheinen, wenn wir uns Greta Thunberg als Grumpy Mom von nebenan vorstellen. Und ich muss auch sagen, die Serie hat durch ihren veräppelnden Charakter wirklich viel Charme. Denn nicht umsonst sind Comedian ja meistens gerade dann witzig, wenn sie Stimmen, Mimiken oder Gestiken berühmter Menschen gut durch den Kakao ziehen können. Doch Deepfake ist eben nicht nur lustig. Stellt euch mal vor, ihr bekommt demnächst einen Videoanruf und ihr seht eure Mutter, die eure Hilfe braucht und der ihr schnell Geld auf ein Konto überweisen sollt. Das könnte täuschend echt sein. Der Enkeltrick in fortschrittlicher sozusagen. Oder wir sehen eine Videoansprache vom Bundeskanzler Scholz, die gefaked ist. Den unechten Vitali Klitschko lernte die Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffer ja letztens auch schon in einem Videogespräch kennen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, Ende Juni hatten Komiker ein Gespräch inszeniert, bei dem Giffer glaubte, mit dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko zu sprechen. Und die Berliner Senatskanzlei hatte dann kurz darauf das Videogespräch auch abgebrochen und gesagt, dass es allem Anschein nach ein Deepfake gewesen wäre. Ob das wirklich so war, das konnte jetzt nicht bewiesen werden. Aber wohl, dass GeFA und ihr Team nicht sofort gemerkt haben, dass sie veräppelt worden sind. Ja, Deepfake ist eigentlich zurzeit noch nicht so weit entwickelt, dass wir eine Fälschung nicht erkennen würden. Augen- und Lippenbewegungen machen der Technik noch Probleme. Wir können in satirischen Sendungen also erstmal noch drüber schmunzeln. Doch die Möglichkeit besteht, dass uns Deepfake bald öfter auch woanders begegnen könnte. Und noch gibt es kaum Regeln für diese Systeme. Schauen wir mal, wie diese Serie läuft und was beim Deepfake sonst noch alles so passiert. Ihr Lieben, das war es schon wieder für heute. Ich habe euch wieder alle Informationen und Quellen zum Weiterlesen in die Shownotes gepackt. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure Meinung. Und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann schickt mir gerne eine Sprachnachricht auf Instagram. Dann kann ich das hier im Podcast einbauen. Da würde ich mich total drüber freuen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Am Montag hören wir uns hier wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark. Eine Produktion von Seven Gon Audi.